0: Cześć! Z tej strony Kama Wojtkiewicz i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Sznurowadła Myśli. Zanim przedstawię Wam moją dzisiejszą gościnę, to chciałabym na wstępie bardzo podziękować za tak ciepłe przyjęcie mojej obecności na Patronajcie. Dla tych, którzy nie sprawdzali Sznurowadła na Instagramie, to od zeszłego czwartku jestem już na Patronajcie i możecie mnie tam wspierać. Oczywiście Sznurowadła dalej pozostaną bezpłatne dla wszystkich, ale jeżeli chcielibyście przyczynić się do tego, że dźwięk będzie lepszy, będę mogła zainwestować. W lepszy sprzęt, opłacić realizatora dźwięku, zainwestować w swoją edukację przede wszystkim i dokształcanie się, to zapraszam Was na moje konto na Patronite, link znajdziecie w opisie tego odcinka. W ramach każdego progu subskrypcji będziecie mogli dostać ode mnie mały upominek. Będzie to nie tylko zamknięta grupa na Facebooku, ale też comiesięczny newsletter z nowinkami ze świata kultury, cyfrowy list z moją poezją, czy możliwość kształtowania treści tego podcastu. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie mnie wesprzeć. Dzisiaj gościła u mnie Aga Konopka, która jest tancerką, reżyserką ruchu, choreografką, nauczycielką tańca i zajmuje się tak naprawdę szeroko pojętą świadomością ciała i świadomością emocji w ciele. Prowadzi kursy, warsztaty i jest niesamowicie inspirującą, kreatywną i artystyczną duszą. Także nasza rozmowa była naprawdę bardzo inspirująca dla mnie i mam nadzieję, że będzie też dla was, bo porozmawiałyśmy właśnie o tym, jak pracować z ciałem w ruchu, jak pracować z tańcem jaki w ogóle taniec ma potencjał też w kontekście uwalniania emocji i radzenia sobie z kryzysami emocjonalnymi. Aga opowiedziała mi też o swojej pracy reżyserki ruchu, jak pracuje z modelkami, z aktorami, na co zwraca uwagę i czego chce nauczyć też młodych tancerzy, prowadząc swoje kursy. Także zapraszam Was do tej naprawdę inspirującej i bardzo wartościowej rozmowy z Agą. Aga, cześć, bardzo się cieszę, że do mnie przyjechałaś, szczególnie, że jesteś pierwszą osobą, która w ogóle będzie ze mną rozmawiała o takich rzeczach jak świadomość ciała, bo raczej miałam osoby, z którymi rozmawiałam stricte o emocjach, a to ciało gdzieś zginęło, a to jest przecież nieodłączna część stanów emocjonalnych, więc bardzo się cieszę, że do mnie przyjechałaś.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie. Za herbatkę i za rozmowę.
0: Super. Aga, chciałabym zacząć od tego, że moje takie osobiste doświadczenie z tańcem czy z ruchem jest takie, że to się wiąże z ogromnym nakładem emocjonalnym. I dla mnie bardzo często emocje wychodzą podczas tańca i często takie emocje, które na przykład tłumiłam po prostu nagle wychodzą na światło dzienne i zastanawiam się w jaki sposób Możemy w ogóle wykorzystać taniec czy ruch w takich celach oczyszczających albo nawet powiedziałabym terapeutycznych czy uwalniających? Czy, czy ty na przykład jak pracujesz z innymi ludźmi, to czy dla ciebie praca z tańcem to są najpierw jednak emocje, a potem ciało? Czy zaczynasz od tego, że to jest praca z ciałem, a te
1: emocje są drugorzędne? Ja idę od różnych stron, bo robię z tańcem i z ruchem różne rzeczy, więc w zależności od tego, jaki jest cel tych moich działań, czy ja pracuję z modelkami, czy z aktorami, czy z tancerzami, czy to, są, czy to jest stworzenie ruchu do reklam, czy to są warsztaty ze świadomości ciała i emocji dla tancerzy, to cel jest różny i metody są różne. Od czego ja zaczynam? Wydaje mi się, że najłatwiej tutaj będzie nam nawiązać do tego, o czym ty mówiłaś poprzez te moje warsztaty świadomościowe dla tancerzy. To jest droga, którą ja zaczynam, bo ja sama jestem na warsztacie 12 kroków. To jest warsztat, który powstał, który został stworzony przez alkoholików, dla alkoholików, ale jest to warsztat, który teraz już od dawna funkcjonuje, pomaga ludziom wszelakim, bo założenie jest takie, że każdy z nas jest od czegoś uzależniony. Czy to od poczucia winy, czy od kompulsywnych, od kompulsywnego na przykład tańczenia, czy palenia, czy czegokolwiek czy jakichkolwiek emocji, czy zachowań. I, i dzięki temu, że tam, że, że tam jestem, że to praktykuję i trwam w tym procesie, zaczęłam rozszerzać tą wiedzę. Mnie zawsze psychologia interesowała i zawsze mnie ciało interesowało i się okazuje, że to wszystko jest połączone. Moim takim wielkim odkryciem był Lowen i to, że dowiedziałam się, że... To jest niesamowite, że można poprzez pracę z emocjami zmienić kształt swojego ciała, bardziej niż dietą. No, to jest niesamowite, że możesz po przepracowaniu swoich jakichś traum i przeżyciu w końcu swoich emocji, a nie tłumieniu ich, możesz mieć inne ciało. To jest jakieś w ogóle odlotowe. No. No, to zmienia w ogóle patrzenie na ciało, nasze kształty i na naszą biologię generalnie, przynajmniej u mnie zmieniło. Ja nie jestem specjalistką od tego, co tam się dzieje w mózgu i jak te neurony wykształtują, jak emocje przez, wiesz, przez te wszystkie komórki kształtują to nasze ciało, ale no można pomyśleć, e, można sobie wyobrazić na przykład taką sytuację, że kolejny raz za dzieciaka słyszysz, że się do niczego nie nadajesz i twój smutek i twój gniew zbiera się na przykład poprzez to, że podnosisz ramiona do góry. Albo poprzez to, że ramiona idą ci w przód i się garbisz i poprzez to, że zaciskasz pięści. I po pewnym czasie nie przeżywając tych emocji, tylko je tłumiąc, bo na przykład kiedy zaczynaliśmy płakać, dostawaliśmy jeszcze większe baty, to jeszcze bardziej się spinamy. I w ten sposób uczymy się, że żeby przeżyć i być akceptowalnym trzeba tą emocję stłumić, więc te barki jeszcze bardziej idą do przodu, te ręce jeszcze bardziej się zaciskają i finalnie yy, tak zostajemy w takim zamarznięciu. No i żeby to opuściło, te emocje trzeba przepracować konkretnymi ćwiczeniami i to robi się właśnie taką terapią lowenowską. Ja jeszcze tam nie byłam, ale to jest jeden z dwóch, jedna z dwóch ścieżek, które mnie bardzo interesuje, bo jedną jest właśnie ta terapia tańcem i ruchem, która bardziej pracuje na symbolach. Czyli na przykład podam jedno ćwiczenie, które robiłam, które mi otworzyło bardzo oczy. Robiłam je w kontekście pieniędzy. Tam na tym treningu on się odpiera na Labanie. Ja Labana, to jest bardzo ciekawe, bo ja Labana zazwyczaj używałam do kompozycji tańca. Bo tam rozmawia się o tym, wychodzi się od tego, z czego składa się ruch. Czyli z czasu ruch może być szybki albo wolny od przestrzeni, czyli dany ruch może być, kiedy na przykład uderzam pięścią o stół, to ten ruch jest w przestrzeni określonej, a kiedy na przykład odganiam muchę, która jest, albo stado much, które jest dookoła mnie, to ta przestrzeń jest nieokreślona. I ciężar, czyli na przykład właśnie uderzam ręką o stół, ten ciężar jest duży, a kiedy odganiam muchę, ten ciężar jest lekki. No i w ten sposób można komponować ruch, tworzyć spektakle a okazało się, że Labana można używać do pracy z emocjami i właśnie posługując się tymi trzema składowymi i jeszcze czwartą, czyli przepływem, czyli czy dany ruch we mnie odbywa się swobodnie, czy jest pozacinany, czy gdzieś czuję, że nie ma tego przepływu, że gdzieś ten ruch nie dochodzi, to mogę poodkrywać różne rzeczy w sobie. No i daję przykład. Stoimy przy ścianie. Jesteśmy bardzo blisko ściany, przytulamy się do ściany, ale wymyślamy sobie z jakim kontekstem pracujemy. Ja tutaj przepracowywałam sobie pieniądze, mój, moją relację, moje przekonania w stosunku do pieniędzy. Stoję przy ścianie, czyli na przykład stoję przy tych moich przekonaniach. No i słyszę pytanie od prowadzącej. Jak ci tam jest? Jak ty tą ścianę dotykasz? Czy ty chcesz od tego odejść, czy chcesz tam zostać? I to wszystko, to nie musisz, jakby to nie masz odpowiedzi, nie szukasz odpowiedzi przez swoje myślenie, tylko przez to, co ci pokazuje ciało. No ja myślę sobie, no dobra, no to ja już bym się chciała odepchnąć. O, I następny ruch, to na takich prostych ruchach właśnie się to odbywa, no to się odepchnij. Jak to jest? Masz siłę, żeby się odepchnąć? Nie masz? Jak się czujesz przy tym? Czy masz jakiś opór w stosunku do tego? Dobra, odpycham się, super mi się odepchnęło. O, odepchnęłam się, jestem w moim pokoju, bo robiłam to u siebie w pokoju. Um, no i zaczęłam sobie wchodzić w jakiś ruch, bo trzeba było wejść w ruch, w jaki czujesz, że chcesz sobie wejść. No to ja sobie robię. I nagle dostaję pytanie, jaką ścieżkę, jaką ścieżką się poruszasz? A ja mówię, o, wow, Ruszam się w kółko. Chodzę w kółko. Bo niesamowite. Jakby nie, ja nie, nie, mia, nie miałam tej świadomości, e, że ja naprawdę podejmuję takie decyzje, które sprowadzają mnie cały czas do tego samego punktu, e, a moje ciało mi pokazało, że ono się kręci w kółko. Mówię, o wow, niesamowite. To mi pokazało ciało, a nie mój umysł, tak? I kolejną rzeczą było, no to teraz wybierz sobie, do którego punktu chcesz iść. To też już było takie, że się nie mogłam zdecydować, moje ciało tak by wolało się kręcić w kółko, to już było dla mnie niewygodne. No i na, jak, jak już doszłam do jakiegoś celu, powiedzmy, że poszłam do rogu mojego łóżka i trzeba było wykonać taki ruch brania do siebie ręce. Mówię, no nie no, wygodniej mi jest oddać. No ja tak ja tak jakoś mi niewygodnie to brać. Nie? Mojemu ciało to tak, ono by wolało tak te ręce wyprostować, niż tak zgiąć do siebie. Nie, Mówię, niesamowite, to wszystko jest zapisane w ciele.
0: To jest takie bardzo metaforyczne, ale tak. jednak no, dosłownie pokazuje, tak. że na przykład masz problem z przyjmowaniem, Dokładnie. a już poświęcasz się dla innych, bo tak. dużo in tak, innym tak, dajesz. Tak, tak. To mi też przypominała psychoterapię w nurcie gestalt, bo to na tym samym polega, że właśnie wybierasz sobie na przykład punkty w przestrzeni i one symbolizują jakąś sytuację, bo na mhm. przykład masz problem z podjęciem decyzji. I musisz zamknąć oczy i poszukać w ciele, w którą stronę cię to ciało prowadzi. Czy mhm. ono ci podpowiada, że ta sytuacja jest dobra, czy ta. Mhm. Jak już staniesz w tym miejscu, to sobie wyobrazić, że jesteś rzeczywiście w tym scenariuszu i zobaczyć, czy twoje ciało się spięło, czy się rozluźniło, czy się rusza, czy jest stabilne. Widzę jakby duże połączenie tak. pomiędzy tym.
1: No to jest niesamowite, że, że naprawdę ciało ma swoją świadomość nie jesteśmy tylko chodzącym umysłem. Jasne. Jednak ten rozdział ciała i umysłu jest tak szkodliwy dla nas i tak bardzo praktykowany w Europie. Jakoś wschód poradził sobie z tym, a może nigdy tego tak całkiem nie przyjął. A my teraz wracamy do oddechu, teraz się zachwycamy Wim Hofem, teraz wracamy do medytacji. Jest jakieś takie ogólne obudzenie się. No i ja się cieszę bardzo. Chociaż to dla mnie też nie jest proste, żeby żeby jednak te moje nawyki przekierować na praktykę oddechu, na robienie sobie Jakobsona wtedy, wtedy, kiedy jestem zestresowana. Mogę powiedzieć na czym polega Jakobsona? Tak, jasne, śmiało. Bo to jest metoda, która dla najbardziej mi pomaga się odstresować, najszybciej i jest dla mnie najłatwiejsza. To polega na tym, że siadasz sobie z wyprostowanymi plecami, najlepiej nie opierając się o krzesło, stopy są na ziemi i spinasz i relaksujesz kolejne części ciała, czyli na przykład usiądź, zamknij sobie oczy, weź parę głębokich wdechów i wydechów i zepnij e, prawą dłoń, ale tak totalnie na maksa, razem z wydechem i zatrzymujesz... E, ten totalny wdech razem z tym napięciem dłoni. I trzymasz, i czekasz, skupiasz się totalnie na tym odczuciu, tego zatrzymania oddechu na wdechu i z pięciu dłoni. Trzymasz to sobie przez chwilę i puszczasz, i sprawdzasz, jakie, jakie to jest odczucie tego puszczenia. Później napinasz sobie na przykład biceps, podnosząc prawą dłoń do prawego barku i napinasz biceps na maksa. Później podnosisz prawy bark do prawego ucha i spinasz na maksa i tak dalej przechodzisz przez całe ciało i po 15 minutach jest totalny odlot i to totalny relaks w umyśle nie ma myśli ja wtedy najczęściej zaczynam się modlić i jak po takiej praktyce siadam do pracy to zauważam, że to co zaplanowałam na przykład na dwie godziny robię w godzinę bo jest takie skupienie i medytacją jeszcze nie potrafię się doprowadzić do takiego stanu, a to naprawdę poprzez to, że fizycznie spinam mięśnie, pozwala mi się szybciej rozluźnić. Wow. A czy praktykujesz
0: coś takiego na przykład z tancerzami, czy z twojego doświadczenia tancerze to są właśnie osoby, które mają taką świadomość swojego, swoich emocji
1: w ciele, czy to są tylko ludzie, którzy... Nie, nie mają. No właśnie, bo nad tym się zastanawiam. Nie, to jak idziesz na przykład na studia albo idziesz po prostu na zajęcia z tańca to raczej nie spotkasz się z taką wiedzą bardziej możesz się spotkać z taką wiedzą na zajęciach z aktorstwa ale też nie dowiesz się za bardzo jak to rozładować i w ogóle kiedy jesteś naładowana, jak to się czuje, że jesteś naładowana ja nie wiedziałam tego, mimo tego że zanim zaczęłam 12 kroków to ja już byłam po 20 latach praktyki tańca i ja takich rzeczy nie wiedziałam. To jest inna to jest inna wiedza, z innej dziedziny. Łączona z ciałem, ale na stricte tanecznych zajęciach o tym się nie mówi. I teraz właśnie podczas warsztatów ze świadomości Ciała, Emocji i Myśli dla Tancerzy, jakie zorganizowałam razem z moją Anią Sawicką, z moją koleżanką, z którą tworzymy duet Movement Direction, robiliśmy takie, robiliśmy ćwiczenie właśnie Jakobsona, leżąc na ziemi, ale później, żeby uświadomić tancerzom, że nasze ciało bez jakby naszego udziału reaguje na bodźce zewnętrzne, zrobiliśmy coś takiego, że właśnie jak już, już oni byli zrelaksowani po, po Jakobsonie, mówiłam im dane e, słowa i oni mieli tylko obserwować jak ich ciało reaguje i jakie to jest odczucie? I pierwsze słowo, jakie usłyszeli, to było słowo nic. I później mówiłam na przykład czekolada, może, miłość, brak, pełnia i tak dalej. I okazało się, że najwięcej odczuć było z tym pierwszym słowem nic. Że odczucie tego, że jest nic. Albo w ogóle takie odczucie bliskie śmierci. Tego, że mnie nie ma, jest jakimś niesamowitym doświadczeniem cielesnym. I to rzeczywiście pokazało im, że ciało no, ma swoją świadomość i ciało reaguje. My nie musimy myśleć o danych rzeczach, żeby na nie reagować.
0: O, to też ci uczy takiego w ogóle zaufania do swojej intuicji, tak, że tak. dużo rzeczy się dzieje poza w ogóle twoją kontrolą, prawda? Mm. Bo wydaje mi się, że też w tańcu to chyba jest istotne, żeby potrafić dać sobie, odpuścić tę kontrolę i trochę ponieść się
1: temu, gdzie cię to ciało zaprowadzi. Tak sobie to wyobrażam. Ale... Ja, ja mam takie doświadczenie co do tego, żeby puścić kontrolę. Byłam ostatnio na zajęciach um, z aktorstwa Method Acting z Małgorzatą Lipman. To też jest śmieszna historia, bo poznałyśmy się na reklamie, którą ja reżyserowałam. Ona w niej grała i wracałyśmy razem pociągiem. I się okazało, że ona praktykuje właśnie, uczy metod acting, a ja mam takie wrażenie po mojej szkole, ja jestem po Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, że ja poszłam do tej szkoły za szybko. Jeszcze za mało przeżyłam, byłam za mało świadoma siebie, generalnie świata wszystkiego. Mam wrażenie, że ja byłam to wtedy odcięta w ogóle od rzeczywistości. Teraz jestem... O wie, dużo się zmieniło i teraz mam ogromną ochotę iść na studia I, i miałam wrażenie po tych studiach w kontekście aktorstwa że ja niewiele zrozumiałam no i tam i Małgosia mi się pojawiła, po prostu z nieba mi spadła i była u niej na warsztatach z metod acting i ona pierwsze co robi, ona uczy też w, w filmówce prowadzi w trzech tutaj akademiach w Warszawie, prowadzi zajęcia i te zajęcia chyba trwają trzy godziny, regularnie, każde. I pierwszą godziną jest relaksacja. Więc oni robią tego Jakobsona i techniki oddechowe przez godzinę. I ja jak to zrobiłam, to ja się czułam jak głodny wilk, który idzie na polowanie. I jak idziesz, ja czułam się jak, jak przekaźnik. Czyli wszystko, co, ze mnie włazi, co we mnie właziło, było przeze mnie odczuwane i bez blokad, na to reagowałam. I to było niesamowite. Ja sobie pomyślałam, kurde, ja bym w takim stanie pojechała na zawody, to mimo tego, że ja nie, nie ćwiczę y jakby tak na, na, na zawody, nie trenuję od jakichś pięciu lat, to ja bym chyba wszystko wygrała. Bo to był tak niesamowity stan otwartości i połączenia się ze sobą, ze swoim ciałem, yy, że ja czułam jakby wszystkie szufladki w mojej głowie i wszystkie umiejętności były po prostu mi tak podane na tacy i mogłabym sobie tym żonglować. Yy, więc ja bardzo chciałabym do mojej praktyki z tancerzami dodawać właśnie takie elementy. Bo to wtedy można wtedy się dowiadujesz w ogóle, co w tobie jest.
0: Czyli można powiedzieć, że dobry tan tancerz to też jest osoba, która bardzo dobrze rozumie swoje emocje. Tak, ja to przynajmniej... No, ja zaczynam
1: to tak rozumieć, że to. To jest coś, co było długo pomijane przynajmniej w środowisku, w którym ja funkcjonowałam, czyli tym freestyle'owo, hip-hopowym i też współczesnym, że jest po prostu na, nastawienie na technika, technika, powtarzanie yy, zawody, spektakle, ale jest mało nastawienia, przynajmniej było u mnie, mało nastawienia na taką mega świadomą pracę mentalną z, z ciałem, yy, przygotowującą do do praktyki, w ogóle do, do, do wchodzenia w ruch i do produkowania materiału, do kreowania materiału, na przykład do spektaklu. Jasne. Wyobrażam sobie, że po takiej praktyce relaksacji godzinnej całkiem co innego by ze mnie wylazło na dany temat, który mam poruszyć, czy na dany temat, na który mam improwizować, niż po prostu jak mam to wyciągać z mojej normalnej, zwykłej relacji mojego umysłu z moim ciałem, takiej codziennej, codziennej.
0: A czy twój rozwój właśnie taki osobisty, jeżeli mogę go tak nazwać, jest powiązany też z tym, że przeszło, że twoja kariera, twoje życie zawodowe przeszło od właśnie tańca choreografii w reżyserię ruchu? Czy reżyseria ruchu się pojawiła, zanim ty zaczęłaś pracować tak silnie nad swoimi emocjami i chodzić na warsztaty? Bo zastanawiam się, wiesz, czy reżyser ruchu to jest po prostu choreograf, który pracuje z modelkami, aktorami, osobami na planie? Czy jednak jest, są jakieś umiejętności, które sprawiają, że... Nie wystarczy być tylko dobrym tancerzem, żeby być dobrym reżyserem ruchu. Jak mhm. to z twojego doświadczenia wynika?
1: U mnie praca y, taka rozwojowa, osobista, mentalna zaczęła się za, y, później. Najpierw zaczęłam reżyserować ruch modeli. I uważam, że to jest y, w kontekście samego kreowania ruchu y, najprostsza y, najprostsza gałąź, jakby, w której ja funkcjonuję z tym moim ruchem. Pod kątem ruchu najtrudniejsze jest dla mnie tworzenie spektakli, ale ono... Spektakl pozwala ci na proces. Na proces tworzenia, na zanurzenie się, na zastanowienie, na pracę grupową. Na naprawdę na podejmowanie konkretnych decyzji i później realizowanie tego, a praca przy reklamach czy przy sesjach zdjęciowych bardzo często odbywa się bardzo szybko. Bardzo często zmieniane są decyzje w ostatniej chwili, więc to jest najłatwiejsza ruchowo praca dla mnie, bo stan fizyczny modeli jest poniżej przeciętnej jakiejkolwiek, naprawdę. I to jest ten brak kultury fizycznej teraz i kultura telefoniczna jest widoczna nie tylko w dzieciach, ale no praca z tak zwanymi new face'ami, czyli osobami, które dopiero co się dostały do agencji, jeszcze nie za wiele zrobiły. I na przykład doświadczenie chłopaka, który ma 19 lat i nie potrafi ustać w desce 10 sekund, bo się trzęsie, to mówię, no coś jest nie tak. I to nie dotyczy się tylko modeli, to tyczy się pewnie wszystkich, może nie tancerzy, w większości, większości społeczeństwa. I dopiero można zrobić coś naprawdę nadzwyczajnego od strony ruchowej z osobami, które albo miały wcześniej doświadczenie taneczne, a jest trochę takich modeli i z modelkami, które są tak top, top miałam doświadczenie pracy z modelką która jest w pierwszej piątce rankingu na świecie ale jest też performerką w jakim jest Laban chodzi na kontakt improwizację, mówię wow odlot no to było niesamowite doświadczenie ale z większością modeli jest po prostu ciężko ale ta praca ta dziedzina jest bardzo ciężka i rozwojowa, jest najcięższą i najbardziej rozwojowym kierunkiem moj, mojego działania pośród innych, spod, spod, pod innym względem. Pod względem relacji z ludźmi, pod względem radzenia sobie ze stresem i przekonań. To jest dziedzina, która mnie zestresowała najbardziej w moim życiu. To były najbardziej, ja teraz robię to nie pamiętam, czy czwarty, czy piąty rok, ale ostatnie trzy lata były zdecydowanie najbardziej stresującymi latami w moim życiu i to były lata nastawione na rozwijanie właśnie reżyserii ruchu i odkryłam bardzo wiele na swój temat pracując na tych sesjach. Między innymi to, że jestem przyzwyczajona do tego, że żebym, żebym ja sama mogła uznać moją pracę zawartościową, to ja muszę bardzo dużo zrobić. Czyli ja muszę bardzo dużo pracować, żeby uznać, że ta praca jest w ogóle czegokolwiek warta, niezależnie od tego, jaki jest efekt. A na sesji zdjęciowej, kiedy przychodzę i mam wykonać ruchy, które ja robiłam, jak miałam 12 lat... I przez większość czasu czekam, bo są przebiórki, bo są jest make-up poprawiany itd., to, to miałam wrażenie, że ta moja praca nie jest za dużo warta. I bardzo skutecznie siebie po pod sobą potrafiłam sama dołki kopać, ale na szczęście poszłam na te 12 kroków i zaczęłam obserwować swoje myśli i co się dzieje, jak ja myślę w dany sposób o sobie. I zaczęłam e, pracować z myślami bardziej świadomie, typu jadę na sesję i mówię sobie, masz w sobie wszystko, masz w sobie cały potencjał, który ci pozwala, żeby tą sesję zrobić świetnie i tylko ty sama wiesz, jak wiele pracy musisz włożyć w innych dziedzinach, na przykład stworzenie formacji hip-hopowej, którą się robić trzy miesiące i siedzisz codziennie na sali i pracujesz nad szczegółami i to powtarzasz milion razy, ile to wymaga wysiłku i nikt nie wie, tego, że tobie się wydaje, że to, co robisz tutaj, to jest bardzo mało. I to jest okej, okay, że bierzesz za to tyle pieniędzy, mimo tego, że robisz mało, ale zobacz, Ile to jest stresu, na przykład związanego z tym, że było ustalone, co robimy, a teraz nagle to jest zmieniane i w ogóle się nie trzymamy planu. Dobrze, że freestyle'owałam wcześniej, byłam przyzwyczajona do tego głowę, że muszę wymyślać od razu. I no, zastanawiałam się długo, czy ta praca jest dla mnie, ale jak sobie myślę, ile ta praca mi dała w kontekście rozwoju mojego mentalnego, ile mi pokazała moich błędnych przekonań nie wspierających mnie, to dziękuję Bogu za to, że to robię. Bo to jest to dla mnie może nie zawsze łatwe ruchowo, ale prostsze niż inne rzeczy, ale mentalnie to jest dla mnie trudne.
0: To jest to, że popatrz, ty mówisz, że mało zrobiłaś, a jestem przekonana, że ktoś z tych modeli, którego ty na przykład otworzyłaś na ruch, wyszedł z tej sesji z poczuciem, że to było tak przełomowe dla niego, że tyle mu dałaś, a ty nawet jakby tego tak nie odebrałaś, bo ty to odbierasz przez pryzmat tego, że ciebie to nie kosztowało tyle, tak. na przykład kreatywnie, uh -huh. bo już to robiłeś, jak miałeś 12 lat. No tak, ale żeby cię to nie kosztowało tyle kreatywnie, to musiałaś przez ostatnie 20 lat tańczyć i tyle wkładać do to pracy czyli jakby tego nie dostrzegasz. W tej tak, jest, nie? tak,
1: ale to jest... To jest właśnie jedno z moich przekonań, że po pierwsze muszę robić dużo i żebym sama zaakceptowała moją pracę, to ona musi być jakaś totalnie wybitna, a bardzo często spotykam się z opiniami, że ona jest wybitna w oczach innych ludzi i po prostu uczę się akceptować to, jakie jest, a nie to, jak bym chciała, żeby było.
0: Dokładnie. A czy masz czasami takie sytuacje, że na przykład pracujesz z jakimś modelem, modelką, aktorem, aktorką i ta osoba jest tak zupełnie odklejona od swoich emocji i swojego ciała i w ogóle totalnie ją tak krępuje to, że nie jest w stanie się przełamać, że po prostu twoja próba otworzenia jej na jakiś swobodny ruch spotyka się z takim oporem, no, że nie jesteś, zdarzają ci się takie sytuacje, czy zawsze jesteś jednak w stanie tak porozmawiać z tą osobą, czy tak jej pokazać, żeby ona jednak się nie wstydziła, no bo mhm. to, tak mnie to zastanawia, wiesz, mhm. w kontekście osób, które zupełnie, zupełnie no w tak
1: skrępowane, że, żeby się otworzyć w ogóle ciałem. Miałam kilka takich przypadków. Ostatnio poprzez właśnie te praktyki medytacyjne i Jakobsona i poprzez konkretne sposoby rozmawiania z ludźmi, może wspieranie ich zauważyłam, że można to rozładować, ale bardzo często spotykam się z lękiem tego, że dana osoba ma przekonanie, że nie da rady, że nie potrafi, że to nie wygląda tak, jak powinno, że ona nie potrafi zrobić tego, co ja jej proponuję i nie potrafi o tym powiedzieć. I wpada w agresję. Czyli jest bunt albo jest foch. Często tak jest? Nie bardzo często, bo może tak, zdarza się. I wtedy próbuję od innej strony, wtedy próbuję nawiązać po prostu relację z tą osobą. Dlatego ja zawsze powtarzam, że dla mnie jest bardzo ważna rozgrzewka na tych sesjach, bo ja wtedy mam czas na to, żeby, żeby z mną sobą porozmawiać, żeby ją wesprzeć, żeby jej powiedzieć, że sobie dobrze radzisz, żeby zadać pytanie typu, co lubisz robić? I to są tematy, na których ja później ciągnę całą sesję. Jeżeli ktoś mi mówi, że kocha surfować i ja widzę, jak mu się oczy zapalają, mówię, dobra, no to pokaż mi, jak ty surfujesz. I surfujemy razem, on sobie wyobraża, że jest na fali i tak dalej. Wiem, że mogę to wykorzystać, ten ruch w danym momencie na sesji, bo powiedzmy stoi na jakimś rusztowaniu i ma właśnie taki ruch wykonywać. Ja mówię, to dawaj, jesteś na fali. I to od razu się zmienia napięcie w ciele, od razu ta osoba jest bardziej zaangażowana. I... No, taka świadoma praca z, z potencjałem, jak, jaki jest danej osobie, a nie tylko narzucanie na nią kształtów jest bardzo pomocna właśnie w odblokowywaniu tych strachów. Ale się zdarzają. I no i ja nie zawsze jest czas na tą rozgrzewkę.
0: Nie, no jasne, to musi być po prostu bardzo trudne. Tak się zastanawiam, wiesz, że dla osób, które po prostu... Bo to jest tak, że wiesz, taniec to jest jedno, ale poczucie w ciele, takie osadzenie w ciele i swoboda tego, żeby, że, żeby nim ruszać i się nie wstydzić, to jest drugie. Bo, nie wiem, mi się wydaje, że żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie się wstydzą bardzo to, swoich y ciał. Tak? Że w ogóle się wstydzą tego, jak one wyglądają, jak się poruszają i są bardzo skrępowani. Więc to, o czym mówisz, o nawiązywaniu Relacji, wydaje mi się być bardzo też takie osadzone jednak mocno w psychologii, mhm. że, że musisz zrozumieć tę osobę, żeby ona ci zaufała na tyle, żeby jakby chciała mm, się otworzyć i, i nie wstydzić chociaż przez chwilę tego swojego ciała. Ale zastanawia mnie, jak taniec też płyną na ciebie, bo zanim zaczęłaś uczyć, no to jednak ten taniec uformował mocno ciebie i zastanawiam się, czy na przykład ty widzisz w swoim życiu jakieś takie przełomy w kontekście swoich stanów emocjonalnych czy kryzysów emocjonalnych, w których taniec okazał się być bardzo przydatnym narzędziem, czy, czy inaczej sobie z tym radziłaś? Jakie jest twoje w ogóle podejście
1: do, do ruchu? Moja relacja z tańcem jest skrajna. Ja zaczęłam tańczyć, jak umarł mój tato. On umarł w wypadku samochodowym, więc to było jakby z dnia na dzień. I ja poszłam do Domu Kultury w kątach wrocławskich, z których pochodzę. I tam po prostu na korytarzu... A poszłam do Domu Kultury, bo chciałam grać na gitarze. Ale na korytarzu spotkałam przystojnego pana w kręconych włosach, który mi powiedział... Dzisiaj nie ma zajęć gry na gitarze, ale ja uczę tańca. Ja mówię, dobra, to ja zacznę tańczyć. <laughs> Poszłam na, tań na, na tańce, zobaczyłam friza pierwszy raz w życiu i mówię, o wow, I chcę wiedzieć, jak to się robi, robię to. I zostałam na kolejne 10 lat. Nie wiem, ile ja opuściłam zajęć, może z 5 w ciągu tych 10 lat. Przychodziłam dwie godziny wcześniej, bo już nie mogłam wytrzymać w domu. Totalnie wpadłam jak śliwka w kompot, totalnie się zakochałam. Tam dostałam drugą rodzinę. No, byliśmy, no my byliśmy wyjątkowym zespołem, to był zespół Mask. I naprawdę było widać relacje tych dzieciaków między sobą. No i zespół, który trwa 10 lat, to jednak świadczy o czymś, nie? I, I później zdecydowałam, że idę do Bytomia, bo to było wtedy jedyne miejsce w Polsce, gdzie można było studiować taniec. Więc poszłam tam z totalnym oporem w stosunku do aktorstwa, bo nigdy nie chciałam być aktorką, ale trzeba było mówić te wiersze, żeby w tej szkole być, więc je <śmiech> mówiłam. <śmiech> I na drugim roku studiów Stworzyliśmy we Wrocławiu moją drugą ekipę, czyli Co jest Crew, która była nastawiona na freestyle, czyli też tańczyliśmy formacje, ale bardziej z, taki, z takiego myślenia grupą myśleliśmy indywidualnie, ale też jeździliśmy na walki grupowe. Bardzo dobrze nam szło, zmieniliśmy bardzo dużo na polskiej scenie tanecznej i to jest nadal zespół, który dużo znaczy i dużo robi w Polsce. I w pewnym momencie takiego mojego haju treningowo, treningowego i zaangażowania w ogóle w tą kulturę i uczenia codziennie, po kilka godzin innych ludzi, jeżdżenia, był taki moment, że budziłam się rano i nie wiedziałam, gdzie zasnęłam, otwierałam oczy i nie wiedziałam, gdzie się obudzę, bo tak dużo podróżowałam. I w pewnym momencie pamiętam, byłam w Gliwicach, schodziłam ze schodów i nie mogłam zejść. Kolano mnie tak wolało, że nie mogłam zejść. Okazało się, że mam chondromalację rzepki już trzeciego stopnia. I tam oczywiście gadka o operacjach i tak dalej, że już nie powinnam tańczyć, powinnam mieć na wózku. Już dawno powinnam mieć na wózku według, według ortopedów. I wtedy było moje pierwsze załamanie. Jak dowiedziałam się, że nie mogę jeździć na zawody, że boli mnie tak, że nie mogę trenować. Wtedy po raz pierwszy pojawiła się we mnie taka myśl, raczej zaczęłam w ogóle ją dostrzegać, kim ja jestem, jak nie tańczę. Co ja znaczę, jak nie tańczę? Jakby, kim ja będę, jak ja nie będę w tej kulturze? Więc uświadomiłam sobie, że coś jest nie tak z tym tańcem. To jest totalna moja miłość, ale coś tam jednak było z systemów obronnych i systemów przeżycia, bo uzależnianie swojej wartości od tego, co się robi, od tańczenia, jakiś taki przymus robienia tego, bo inaczej stracę na wartości, no dużo bardzo mi to pokazało i wtedy zaczęłam czytać. Wtedy pierwsze zwrócenie się też w stronę Boga i relacji z Bogiem... I to było moje pierwsze takie tąpnięcie. Poszłam wtedy na coaching. Zrobiłam, Nie mogłam trenować, a chciałam coś robić, więc poszłam na coaching. To było moje pierwsze takie zetchnięcie, zetknięcie może nie z psychologią, ale z czymś związanym z, z pracą mentalną. I później spotkałam mojego męża, Skupiłam się na rozwoju właśnie tej relacji, okazało się, że tam też była masa systemów, które teraz widzę i teraz bym tego tak nie zrobiła jak wtedy, ale też było bardzo dużo plusów. Przeprowadziłam się do Warszawy, okazało się, że moje problemy się nie rozwiązały i tak jak powiedziałam wcześniej, ja nie trenuję 5 lat. Może przez pięć lat coraz mniej trenuję? Teraz jest pierwszy rok, w którym nie ćwiczę w ogóle. Ja się prawie w ogóle nie ruszam. Ruszam się na sesjach. Ludzie nie za bardzo chcą mi w to wierzyć, ale rzeczywiście jest tak, że ja głównie siedzę w życiu. Siedzę i tęsknię za ruchem. I mam totalne przekonanie, i to zaczęło się realizować, że ja przez ruch i przez relacje z ciałem, które tak długo odrzucałam, że to jest jedyna droga wrócenia do siebie, że odrzucanie ciała nie działa. Nie? I odrzuca, odrzucanie ruchu nie działa, ale, ale nie działa też szczucie y, swojego ciała i wieczne trenowanie, narzucanie na ciało, na ciało systemów, oczekiwanie, że ono będzie inne, że ono będzie pracowało tak jak ja chcę. I w ten sposób trafiłam do Agnieszki Sokołowskiej na trening, właśnie. Na, na, to jest trening świadomości ciała, myśli i emocji, też poprzez Labana. No i przez tą pracę właśnie z symboliką ciała okazuje się, że ja mogę leżeć na podłodze i ruszać prawą ręką i to jest dla mnie przyjemne i to jest wystarczająco. No i teraz jestem w momencie próbowania dwóch dróg. Właśnie pierwszą, pierwsza jest ta labanowska. Jeszcze chcę spróbować Lowena, pójść na warsztaty z Lowena i wtedy zdecyduję, czy będę się kształcić w którymś z tych kierunków.
0: Wow, to chyba też musiało Ci trochę zająć, żeby dojść do czegoś takiego, bo no. z tego, co opowiadasz, tym mi się wydaje, że tańc to była Twoja tożsamość absolutnie. Totalnie. Że, totalnie. Że ty bez tańca to w
1: ogóle nie mamy. W ogóle nie, nie istniałam, nie mhm. ale mnie nic innego w życiu nie interesowało. Znaczy psychologia zawsze była, zawsze mnie to interesowało, ale no ja byłam totalnie połączona, moje, moje ja i moje ego było totalne, po, totalnie połączone z moim ruchem. Jak przestałaś tańczyć i na przykład
0: twoje ciało zaczęło się zmieniać, Tak się zmieniła twoja relacja z twoim ciałem, czy to jest tak, że jak trenowałaś i byłaś w najlepszej formie, to tak naprawdę wcale nie miałaś najlepszego zdania o swoim, o swoim ciele? Nie, miało. Czy miałaś to bardzo To było dobre? połączone okay. zawsze.
1: Ja wiedziałam, kiedy mam szczyt okay. i było tak, że jak miałam szczyt, to byłam zadowolona, ale jak go nie miałam, to próbowałam różnych metod wracania, jak miałam tą kontuzję, albo idę mimo tego, że mi się nie chce, albo w ogóle nie idę, totalnie, po prostu... Było, um, odbijałam się od przymusu do totalnego porzucenia. Ja też miałam zawsze problem z perfekcjonizmem i ja zawsze powtarzam, że perfekcjonizm to jest naprawdę problem. A mamy w teraźniejszym świecie i pochwałę produktywności i pochwałę, pochwałę perfekcjonizmu, a to może naprawdę rozwalić życie. I... No, Mówiście, że perfekcjonizm to lęk przed porażką tak naprawdę. Mm -hmm. No i, i bardzo długo nie wracałam do niczego, bo oczekując, że będę ćwiczyć, że będę chodzić na siłownię cztery razy w tygodniu i stawiając sobie nierealne cele, nie byłam w stanie tego zrealizować. I po prostu teraz zaczynam od przyklejenia się do, po, do ściany i zastanowienia się, czy ja się chcę odepchnąć. I na razie, na razie mi to starcza. Teraz wymyśliłam sobie, że mogę zacząć Fighting Monkey i zobaczymy, ale też od razu powiedziałam, że dla mnie godzina w tygodniu to jest maks. I nie wiem, czy będę ćwiczyć sama w domu. Że zaczynam w ogóle brać pod uwagę to, że mam jakieś ograniczenia.
0: Możesz powiedzieć, co to jest Fighting Monkey, bo może ludzie nie wiedzą. Tak, tak. Fighting
1: Monkey to jest taka praktyka i filozofia, która mówi o tym, że ciało nie jest maszyną. Że nie trzeba danych ruchów uczyć się wyizolowywać ich z ciała, tak jak idziemy na siłownię i ćwiczymy tylko bicka. I żeby później móc to wkładać w ruch, tylko od razu się zaczynamy ruszać. Um, bo dziecko nie uczy się wszystkiego osobno, tylko uczy się wszystkiego naraz. I, I w ten sposób tam się też traktuje ciało. I to jest metoda wymyślona przez dwóch tancerzy tańca współczesnego. Przez Józefa Frucka i przez jego dziewczynę. I ja nie wiem, nie pamiętam jak ona się nazywa. Na Instagramie można sobie obczaić Jasne. tam ich profil i hashtag practice. tam jest dużo fajnych ćwiczeń i jest też y, tam taka zasada, że nie ma momentu, że wszystko jest na, na ryzyku, ale też jest okej okay bycie w swojej strefie komfortu, że mamy jakiś taki jest teraz jakieś totalne parcie na to, żeby cały czas wychodzić ze strefy komfortu, a może to jest spoko, że robisz coś, co umiesz i po prostu ci sprawia przyjemność.
0: Jasne. Podoba mi się to podejście bardzo, już w ogóle też nie tylko do tańca, do ruchu, ale też do życia. Ale też chciałam cię zapytać o twoją pracę jako reżyserkę ruchu, bo to mnie bardzo interesuje mm -hmm. w kontekście tego, jak ty tworzysz yy, choreografię bo z jednej strony wydaje mi się, że no jesteś bardzo wrażliwą osobą, ale z mojego doświadczenia praca na planach jest strasznie stresująca, jest strasznie nastawiona jest. na czas, no na efekty jest. i się zastanawiam, jak ty tworzysz tę choreografię zachowując swoją wrażliwość i jakieś, jakieś takie kreatywne podejście do tego, z jednak dobrą organizacją i poczuciem, że czas nagli mhm. i cała ekipa już się... <grym> po pierwsze się nie ma tam dobrej organizacji. To po <grym> pierwsze. <grym>
1: yy, hmm, jak ja to robię? Wiesz co? Mm.
0: W ogóle co to był prowadzi, też jak wymyślasz te choreografie? Czy idziesz na żywioł zupełny, patrzysz, jaka
1: jest energia, jak pracują modele? Czy... Przede wszystkim um, ja nie robię choreografii dla modeli, yy, tylko daję im zadania, bo w, w modzie yy, takie czysto taneczne, choreograficzne podejście nie działa, ono nie funkcjonuje najczęściej są to yy, ten, modele w, jakich, w jakichś tam działaniach. Więc nie zdarzyło mi się chyba jeszcze na planie sesji zdjęciowej modowej czy, czy filmu modowego robić stricte choreografię. Do reklam tak, ale nie w kontekście mody. I najczęściej jest tak, że dostajesz moodboard, gdzie jest dosłownie w trzech zdaniach opisana koncepcja. Zdań na temat ruchu jest jedno, dwa. Jest kilka zdjęć, które mają pokazać klimat tego ruchu. I ja patrząc na to rozmawiam z albo z kreatywnymi, albo z fotografami najczęściej. Oni mi rozszerzają, co oni tam widzą w tym ruchu, co by chcieli, czego, czego nie chcą i ja rozszerzam na podstawie tych wiadomości to, co mi się wydaje, że im, że o, o im mogłoby chodzić. <laughs> to właśnie takie jest. Rozszerzam to o mój y, brief ruchowy, Czyli tam jest na przykład 4-5 stron y, zdjęć z ruchem. Każde z tych zdjęć jest dla mnie jakim, otwiera mi jakieś tam drzwi myślenia na temat jakiegoś zadania dla modela. I ja po prostu mam te zdjęcia przy sobie na planie. W zależności od tego, w, czym jest dan w co dana osoba jest w tym momencie ubrana, jakie ma możliwości, jakie jest światło, jaki jest kąt robienia tego zdjęcia, jaki jest plan to ja dobieram pod to dane ćwiczenie. Czasami jest tak, że modele powtarzają po mnie, ale to jest coś, co ja stosuję najrzadziej, bo w, w modzie nie chodzi też o taką czystą, wyćwiczoną jakość ruchu, tylko o coś, co jest jakby... Ja jak zaczęłam wchodzić do mody, to miałam wrażenie kurde, te wszystkie zdjęcia są brzydkie. Jakby, o co tu chodzi? nie Mają na ręce, głowy. Piszesz, że to tak nie można. I ja teraz rozumiem tą estetykę i widzę, że modele mają w sobie właśnie taką jakość jakiejś takiej brzydoty i niedoumienia danych rzeczy i o to chodzi, dlatego narzucanie na nich konkretnej choreografii czy konkretnego ruchu się nie sprawdzi, bo to nie chodzi o tą jakość. Dlatego ja im daję zadania. No. <laughs> Bo tak. A do reklamy, jak się robi choreografię, to normalnie jest próba i robisz choreografię.
0: Okej, okay, okej. Okay. A wiem też, że stworzyłaś kurs, znaczy chyba go współtworzyłaś, tak, tak się tak. wydaje, jak zarabiać w ogóle tańcem, ale też robisz warsztaty Ways of Being mhm. i pracujesz w ogóle w Movement Direction i to mnie bardzo interesuje w kontekście tego, na co ty w ogóle kładziesz nacisk, jak uczysz innych ludzi. Czy jest coś takiego, co ty najbardziej chcesz przekazać, bo masz poczucie, że tego maksymalnie jest brak wśród młodych tancerzy, choreografów, czy początkujących reżyserów ruchu? Czy jest coś takiego mhm. w ogóle, co na przykład ty
1: byś chciała wiedzieć, kiedy zaczynałaś, mhm. a nie miałaś tego mhm, w sobie. tak Ja przede wszystkim zauważyłam takie coś, że jeżeli ja chcę się czegoś nauczyć, bo czuję, że mam gdzieś brak, i coś mnie bardzo interesuje, to jakoś, jakoś tak jest, że okazuje się, że inni ludzie, innym ludziom też tego brakuje i też ich to interesuje. I ja sobie wymyśliłam, że ja nie będę płacić za swoją edukację, tylko ja będę umożliwiać innym i sobie edukację, więc zarabiam na tym, że się uczę. I dlatego organizuję warsztaty. <głos> <głos> to jest jeden z myków, który sprzedaję w tym kursie, jak zarabiać z tańca. I dlatego zaczęłyśmy organizować z Anią Ways of Being i tam zapraszamy głównie elechowaniec i Jacka Owczarka, którzy teraz pracują nad swoją własną metodą dramaturgii formy, czyli tańca. Prowadzą badania. To, co ja uważam za warte przekazywania i na co ja zwracam uwagę, albo co dostarczam, jakie, jakie warsztaty dostarczam tancerzom, to są warsztaty, które odpowiadają na pytania na przykład, jak... Tworzyć ruch na dany temat. Albo jak tworzyć ruch, na, który ma wyrażać daną emocję. I jak to ciągnąć z ciała, a nie z umysłu. I co to znaczy ciągnąć z ciała, a nie z umysłu. I tego się uczy właśnie na Ways of Being od Eli i od Jacka. Jak selekcjonować materiał, który wyprodukujesz, bo my jesteśmy w Polsce... Świetni w produkowaniu fajnych rzeczy. Ja też głównie mój trening freestyle'owy polegał na tym, że ja produkowałam ruch, ale żeby wybrać z tego już do spektaklu, jak musisz ułożyć coś konkretnego, co jest zapamiętywalne i powtarzane, jak musisz wybrać to już nie wiemy co mamy wybrać bo ciężko nam jest się odkleić od tego co lubimy nie wiemy jak mamy to układać więc kolejne pytanie jak układać żeby to miało sens i jak układać żeby to widza trzymało cały czas w napięciu co wyrzucić i dlaczego to ma być wyrzucone co zostawić w jakiej kolejności no i jak opowiadać przez godzinę na jeden temat, żeby to się nie znudziło. I to wszystko, na te wszystkie pytania odpowiadamy na Ways of Being. Ja, ja bardzo uważam podczas prowadzenia warsztatów, kiedy ja je prowadzę, żeby mówić ludziom zanim zanim zaczną wykonywać dane zadanie, dlaczego je robią. Bo ja mam takie przekonanie, że ja bym o wiele bardziej skorzystała z moich studiów, jakbym wiedziała do czego mi służą dane ćwiczenia, bo ja je robiłam, nie wiedząc co robię i po co to robię i co ma mi to dać, więc pewnie coś tam we mnie zostało, mam jakąś już nieuświadomioną kompetencję, ale ja lubię wiedzieć i wiem, że tancerze są totalnymi rozkminiaczami w większości. I mają bardzo dużo, widzą szczegółów. Dlatego ja mam taką metodę i ponoć mam taki dar tłumaczenia skomplikowanych rzeczy prostymi słowami, tak że one są zrozumiałe. Widzę, co nie działa, więc widząc, dlaczego ja czułam się niedouczona po tych, od strony aktorskiej po tych studiach i co potrzebowałabym, żeby to zmienić, staram się to zmienić w moim uczeniu, czyli tłumaczę, dlaczego to robimy. A później pytam o efekt. Czyli na początku, to już wziąłem z coachingu, na początku pytam tam na przykład od 0 do 10 jak bardzo czujesz się swobodny w tworzeniu ruchu na dany temat 3 robimy dane zadanie teraz jak to się zmieniło jak się czujesz od 0 do 10 na ile wzrosła twoja wiedza na ten temat no i mówią mi wtedy od razu masz od razu ja wiem czy ja ich czegoś uczę i oni wiedzą więc robię taką yy, sprawdzam o super znaczy wydaje mi się że to jest coś czego bardzo jest
0: brak jeżeli chodzi o o akademię, jakiekolwiek szkoły artystyczne, właśnie takiego poczucia w ogóle sprawczości, celowości, jakiejś refleksji na punkcie tego, co robisz, bo no, ja jestem ze z środowiska muzycznego i mam trochę podobne doświadczenie, że uczy się nas jak uczy się nas techniki, mhm. intonacji, jak trzymać skrzypce, jak, jaka powinna być barwa tego dźwięku, a nie, nie uczy się nas właśnie, jak improwizować, jak myśleć o tym, co potem można zrobić rzeczywiście ze swoją muzyką, w jaki sposób
1: można na niej zarabiać, jakby zupełnie jest brak tak, takiego, tego, takie odklejenie dokładnie. Koniec. Uczą nas jak być tancerzami czy muzykami, ale nie uczą nas jak zarabiać z bycia tancerzami tak. albo muzykami. I to jest coś, z czym ja się totalnie borykałam przez jakieś 7 lat. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że ja miałam ten hip-hop i bo mogłam na tym zarabiać i to całkiem nieźle w tym wieku i bardzo szybko. Nie musiałam pracować w McDonaldzie za wtedy nie wiem, jaka tam była stawka 12 zł, tylko od razu mogłam pracować za jakieś ludzkie pieniądze i jeszcze do tego miałam czas dla siebie, no bo nie jesteś w stanie prowadzić zajęć 8 godzin dziennie, codziennie. I po studiach miałam od razu pracę ale totalnie nie wiedziałam jak wejść do teatru, totalnie nie wiedziałam jak to się robi, że się gra w spektaklach tanecznych jak to się robi, że się jest w reklamie i w ogóle nie miałam pojęcia, że jest coś takiego jak reżyseria ruchu nie wiedziałam, co mam zrobić ze sobą, bo do tej pory wszyscy mi mówili, co mam robić. Miałam grafik, miałam nauczycieli, miałam plan i wychodzę ze szkoły i nagle się okazuje, że ja sama, żeby siebie zdyscyplinować, no to jest problem. I nie wiesz, gdzie pisać i do kogo iść, jak to się zagada, jak to się pisze tego maila, do kogo je ja mam napisać, skąd mam wziąć numer do dyrektora i totalne zawieszenie. Tak, przez a, kilka mi się lat. W, a mi się wydaje, że w tej branży kreatywnej
0: to właśnie kluczem są jest umiejęt, takie umiejętności miękkie. W ogóle umiejętność tak. bycia z ludźmi. Aha. To tak się dostaje te prace. Mam tak. wrażenie, że po prostu ludzie zaczynają Cię lubić, zyskujesz sympatię i po prostu się wkręcasz w różne projekty, a nie, że piszesz maila i czekasz tak. na tę odpowiedź, bo jej nigdy nie dostaniesz. Ja
1: mam tutaj przykład bardzo dobry mojego męża, bo Łukasz też był wcześniej tancerzem i później się przekwalifikował na, na lektorstwo. Uczył się tego od zera, totalnie samodzielnie. I jak ja widziałam, w jaki sposób on za, załatwia sobie pracę, to to jest jakieś niesamowite. To On by mógł zrobić taki kurs, że naprawdę te umiejętności miękkie i to, że potrafisz sprawić, że druga osoba się po prostu czuje luźno i dobrze przy twoim, w twoim towarzystwie, no to ci daje pracę. Po prostu. I jeszcze do tego trzeba mieć skilla, ale skill bez tych miękkich umiejętności i bez takiego przekonania, że dobra, drzwi są otwarte, jak zapytam, to pewnie są otwarte. No to jest bardzo ciężko, bo znam wiele takich osób, które są nieoszlifowanymi diamentami, po prostu technicznie, jeżeli chodzi o tanie, co improwizacje, są genialni, ale przekonania ich tak trzymają, że są od kilku lat w tym samym miejscu i, no i smutno mi z tego powodu, że tak jest
0: no Tak, jest dużo wiesz, zdolnych ludzi mhm. ale mało takich, którzy też są sprytni i strategiczni tak, w tym Dokładnie, no, Trzeba mieć jakąś, jakąś
1: formę sprytu tak. w sobie
0: a powiedz na koniec, jeżeli ktoś by chciał się w ogóle nauczyć czegoś od Ciebie, wziąć udział w swoich warsztatach czy kursie, to jak można się zapisać i czy to jest tylko dla osób, które już mają jakiś taki mocny background taneczny, czy też dla osób, które dopiero zaczynają, jak w ogóle można wejść z Tobą w współpracę, jeżeli ktoś by był zainteresowany?
1: Ja ogłaszam wszystko przez Facebooka i przez mojego Instagrama, co jest jest więc tam można sobie wszystko obserwować. Też mam stories związane z emocjami, właśnie ze zdobywaniem pracy i warsztaty są dla osób, które. Chcą wiązać swoją przyszłość z tańcem, albo chcą w tańcu pobyć przez jakiś czas. Czy ja robię warsztaty dla osób początkujących? Może ruchowo ruchowo chyba nie, chociaż na warsztaty np. Na świadomości ciała, emocji i myśli totalnie początkujący mogliby przyjść. A na Ways of Being przychodzą tancerze, którzy już tańczą, ale są początkujący, jeżeli chodzi o tworzenie spektakli. Tw początkujący w, w kontekście wiedzy na temat kompozycji. Okay. To jak najbardziej. Tak, więc też jeżeli chcecie pogadać, zapytać, to po prostu piszcie na priv, nie ma co pisać maili.
0: Tak, ja wszystko podziękuję też na pewno, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to wierzę, że cię znajdzie. A ja ci bardzo dziękuję, że się taką wartościową wiedzą też podzieliłeś i no, dla mnie to było bardzo otwierające, także dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, bardzo lubię, polecam się. <laughs> dziękuję za zaproszenie. Proszę.
0: Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, jeżeli dotrwaliście z nami do końca. Aga jest naprawdę niezwykle inspirującą i wrażliwą osobą, także mam nadzieję, że spodobała Wam się nasza rozmowa. Jeżeli chodzi o warsztaty, kursy, które Aga prowadzi, to wszystko podlinkuję w opisie tego odcinka, razem też z małym fragmentem tego, jak w ogóle wygląda praca Agi, także zapraszam Was serdecznie do oglądania i my słyszymy się już za dwa tygodnie.